0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фонина. И не так давно завершился юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль. И сегодня Стас, который, естественно, побывал на этом мероприятии, расскажет нам о лучших фильмах этого киносмотра. Ну что, предлагаю сейчас составить твой рейтинг лучших картин, которые были показаны. — Я уже его
0: составил. Видишь, там перед тобой полоса газетная, да, Да. которая выйдет в в толстушке. Но я-то это писал, между прочим, когда все еще не закончилось, потому что газета так устроена, что надо раньше прислать. Вот. А с тех пор уже прошло время, и у меня, в общем, наверное... Я даже уже не помню, что я там написал-то, если честно. Вот. Хотя явно фильмы, которые я пометил как лучше, они лучше и есть. Но... Понимаешь, показали еще что-то, хотя под конец фестиваля редко показывают. Ну какие-то что-то изменилось в голове, понимаешь? Их было, кстати говоря, явно больше чем пять, потому что уникальный был фестиваль, он будет как-то, по-моему, войдет в какую-то историю, даже, может быть, фестивальное движение. Потому что он во многом какой-то был, ну, вообще Венецианском фестиваль, важный, прям говоря, фестиваль. Но этот был просто какой-то исключительный по многим позициям. Программа была сильнейшей за долгие годы не только для Венеции, но вообще для всех остальных фестивалей, вообще Кан- Канны. Потому что Канны переживает какой-то не лучший период. Э-э- вообще все вот эти модели дистрибуционные и творческие, и все, все, что между ними, они сейчас меняются, они сейчас находятся в таком подвижном состоянии, поясню, что я имею в виду. Имею в виду, нас, наше кино и нашу киноиндустрию это пока не сильно коснулось, но коснется, я думаю, уже мы какие-то фильмы, я же все-таки еще показываю что-то и на Московском фестивале, и на Стрелке, там еще где-то, я уже это почувствовал, что, допустим, многие фильмы сейчас снимают не на кино студии не для не для студийных каких-то дел а для стриминговых компаний который еще в России, может быть, поправь меня, если я не прав, не так сильно распространен, хотя я знаю, что есть подписка на Netflix, я не знаю, переводная она там или нет, но есть студия Amazon, есть многие другие уже компании, и вот недавно с китайской одной из Alibaba был заключен договор на уровне... Это все-таки говорит о том, насколько это важно, какие там деньги и какие там возможности. И вот в частности, допустим, и у каждой страны, надо еще сказать, что свои законы в отношении э, каких-то прокатных моделей. Допустим, как скоро фильм может попасть на стриминговую платформу, быть, ну, условно, э, тупо говоря, показанным в интернете. за какие-то небольшие деньги. Допустим, э, во Франции эта система совершенно драконовская. Фильм э, обязательно должен быть показан в кинотеатрах, и только спустя 3 года, 35 или 36 месяцев, он может быть показан на платформах. Это что означает? Что э, фильмы, которые сняты специально платформами, потому что там огромные бюджеты, а они формируются тем... Что зрители, вот мы с вами все, платим какие-то небольшие деньги. И эти деньги в объеме мира это очень большие деньги. И в частности, у компании Netflix, думайтесь только: бюджет на производственный бюджет 8 миллиардов долларов. И понимаешь, и все лучшие режиссеры ушли к ним и снимают для Netflix'а. И им, по большому счету, все равно увидят в кинотеатрах. Или нет. Конечно, они все сделают красивые глаза и скажут, мы снимаем для большого экрана. Это можно смотреть только на большом экране. Но, извините, кто, заказывает, тот и... кто платит, тот и заказывает музыку. И вот в результате «Канны» в этом году очень сильно, серьезно пострадали, потому что они не могли показать ни нового фильма Альфонсо Куарона, который выиграл вот сейчас на острове Лида, ни специально восстановленного фильма Орсона Уэллса и так далее, и так далее, ни фильма Пола Гринграсса, это режиссер, который снял всю трилогию о Джейсоне Борне и который снял сейчас очередной фильм про Брейвика и все, mm-hmm. что происходило на острове Утоя 22 июля. Вот. А Венеции, поскольку в Италии нет таких драконовских законов, радостно все это себе взяла. В результате было шесть фильмов в разных программах из, от Netflix. Туда приехало 12 высших э, боссов этой компании, которые бойкотировали каны, потому что они не могли их показать, и, соответственно, им там больше делать нечего. В общем, мы наблюдаем просто какие-то сдвиги довольно тектонические, потому что Netflix не просто и Amazon и другие компании, они не просто поддерживают там, какое-то качественное, интересное жанровое кино. ничего. Да, но они забирают себе авторское кино. Да. Авторы крупнейшие идут снимать туда. И, соответственно, Канны, которые не могут это показать, лишаются, вот этого, э, лишаются авторов. Остается, как я шучу, египетский Лепрозорий, вот, который там был в-, в-, в этом году, разумеется, не от хорошей жизни. Ну, реальный фильм про египетского да, 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 прокаженного. Э, дебют, э, при том, что, ну, понимаешь, и в этом году все писали о том, что не было американцев. В Каннах в этом году не было звезд практически. Были, значит, египтяне и очень слабый фильм иранского режиссера на открытии. С... Просто потому что там снялась Пенелопа крус вместе с Хавьером, Хавьером Бардемом. Барнем. все понимаешь? В то же время в Венеции что мы наблюдаем? Это к разговору о пяти фильмах лучших. Как здесь выбрать? Вот, мы наблюдаем на открытии фильм... Uh, по-английски называется First Man Первый Человек, а по... у нас будет называться Человек на Луне. Его поставил не больше, не меньше режиссер Ла-Ла Шазел, самый uh, молодой режиссер, лауреат Оскара, с Райном Гослингом тем же в главной роли. Очень приличный фильм, про которого все забыли просто, потому что его вытеснили все остальные фильмы. Но это один из э, фильмов, который, возможно, я бы включил в десятку лучших фильмов Венецианского фестиваля. Был вне конкурса фильм «Звезда родилась» с Леди Гага и с Брэдли Купером. И Леди Гага поставила на уши, конечно, весь остров Лида. В, в, в мирное время дачный, тихий поселок со, со старушками и, так сказать, туристами. А во время фестиваля, понимаешь, когда выходит Леди Гага в платье из какого-то из каких-то гусиных перьев. Розовых. Вот это
1: помнишь, мое было тебе задание посмотреть, в каком платье будет Леди Гага. Потому что она я была во всем. Смотрел. Начиная я... от сырого мяса и заканчивая... Она
0: была во всем и там, потому что, понимаешь, я был на пресс-конференции, она была одета, в скром... ну, такое для себя, скромное белое платье с большим вырезом и так далее. А на официальном примере она была в каком-то не... Не... неимоверном, вот как в эту комнату, а в какой-то начес каких-то перьев, понимаешь? При том, что в Венеции они выходят все из отеля и идут пешком несколько метров там буквально до дворца. Ну, это там, ну, 100 метров, может быть, может, меньше. И, и ну, звёздам подгоняют, конечно, автотранспорт. Даже вот эти 100 метров. Но там в этом платье нереально было по, куда-либо Она могла пойти в по автомобиль Да, 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 именно. Ну вот, вот этот фильм, который русская критика привычно снобировала. Но я считаю, он совсем не такой плохой. Выйдет в октябре. Я думаю, мы не раз еще будем о нем говорить. Он тоже... Я уверен, мы услышим о нем во время Оскаров, потому что там есть свои достоинства, безусловно. Вот был фильм, значит, еще из Тех, американских. Да, из, то тоже сделанный для компании Netflix. Новый фильм Братьев Коинов, угу. баллада Бастера Кракса. Я, по-моему, упоминаю его в этой публикации. (laughs) То есть, в оригинале они хотели снимать телесериал, но потом подумали, что это и фильм в то же время. В 25 лет они писали рассказы в жанре вестерна. И потом эти рассказы сняли фильм Антология, вдохновляясь вот как раз итальянскими фильмами 60-х годов, итальянскими, французскими, когда были, помнишь, великие режиссеры снимали по новелле и выходили такие прекрасные э, фильмы на какую-то одну тему. Вот они, они сказали, мы обратились к двум лучшим режиссерам, и оба они согласились, имея в виду себя. Вот они сняли такой фильм Антология, который получил приз лучший сценарий, совершенно справедливо, потому что действительно они все сами придумали вот был также не знаю, фильм, который получил приз за лучшую режиссуру Жака Диара «Братья Систерс» упоительный совершенно вестерн и, на мой взгляд лучший, просто лучший фильм этого режиссера много чего было вот, ну и конечно один из лучших лучших фильмов Рома Альфонса Куарона опять же снятый для Netflixа, стопроцентно авторское кино я уверен, что он будет в номинации Оскаровской на за лучший наязычный фильм, снятый на диалекте, на котором разговаривает только один район именно Рома в столице Мексики, городе Мехико.
1: Слушай, ну интересно, конечно, сейчас не просто услышать об этих лентах, но и дождаться, когда некоторые из них выйдут в наш прокат. Впрочем, о новинках кинопроката мы обязательно будем говорить и о других кинособытиях. Как всегда, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин нам обязательно расскажет в ближайшее время. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.